0: So kung uh, kung mali yung uh, motivations natin or expectations natin sa ministry whatever ministry na kinabibilangan ninyo ngayon for for in my case pastoral ministry so hindi ko alam i sa inyo, alam niyo kung ano yung involvement ninyo or maybe non involvement uh, sa ministry pero kapag mali yung reasons or motivations or expectations natin sa ministry, I will guarantee you na magiging mali din ang approach natin sa ministry. Halimbawa, kung nangingibabaw sa heart mo yung uh, yung feeling mo na you are better than other people, na yung feeling mo na nandyan ka sa ministry na kinabibilangan mo ngayon, because somehow, you feel na you are more qualified You are more talented, then you'll uh, soon feel yung pride, na talagang na uh, nakakapet sa heart mo, and yun yung magiging ilang uh, isang reason na in a way you will expect na uh, you will expect better treatment from other people. You will expect yung uh, sense of uh, entitlement or dapat mas mataas yung. Uh, respect na ibigay sa akin itong mga tao. Tapos, kapag hindi nangyayari, kapag hindi natin naririnig sa mga tao, yung wow, ang galing-galing, di ba? Uh, kapag hindi natin yung ganong klase ng approval, so, madi-disappoint ka, madi-discourage ka, and may mga pastors na talagang, they, they quit uh, sa ministry uh, because of that. Or, hindi man mangyayari yun, maybe you'll stay in the ministry, pero nandun yung, uh, nandun yung bitterness, or nandun yung pressure to perform just to please other people. Tapos kapag meron kang, uh, just like the other day, may nabalitaan ako na isang church, tapos meron silang member ng music team na dalawa na nagfall sa sexual immorality, pero yung pastor, dahil maybe ay uh, gusto niya na ma-please yung mga tao, ayaw niyang ma-offend yung mga tao, so inayaan nila, hindi nila kinausap, and then just uh, go on sa ministry. as uh, usual. So, kapag merong, pag meron kang maling motivation or expectations na lalo na kapag yung expectation na yun nasa tao, then you will really find it hard to do the right thing sa ministry. And this is the burden of the apostle Paul. Dito sa uh 1 uh, Corinthians lalo na sa chapter 4. Kung alam niyo, itong chapter 1 hanggang chapter 4 ay talagang uh, very a uh, very intentional siya. na sabihin sa kanila na yung goal niya, doon sa dami-dami na sinasabi niya, di ba, pang, uh, pang walong sermon na yata ito, uh, simula, nung nagsimula tayo, sa so dami na sinasabi niya, ang goal niya para matutunan nila na sa halip na sa tao sila titingin, sa halip na sa sarili sila titingin, sa Diyos sila titingin. If you're following yung Bible reading natin, uh, ang uh, Jew ngayon ay Isaiah 31, Uh, sa so susunod, sana makarating kayo hanggang Isaiah 42. Pero kung nabasa niyo sa Isaiah, yeah, Isaiah 31, kagabi lang nabasa ko, na yung simula ng verse 1, ang sabi ni Isaiah, wow, wow, mapapahamak ang sinuman na titingin sa lakas o kakayahan ng tao, pero hindi tumitingin sa banal na hari ng Israel. Walang iba kundi si, si Yahweh. And Yun yung lang bakit kinu-quote din ni Paul yung uh, uh, mga scriptures sa Old Testament. Like, di ba sabi niya sa uh, 1 Corinthians chapter 1 verse 31? Let the one who boasts, boast in the Lord. Na mangyayari lang yon na sa just tayo titingin kung ihinto natin yung pagtingin natin sa mga tao. At kasama doon yung madalas natin tinitingnan sa salamin, yung sarili natin. Kaya sabi niya sa... Uh, chapter 3, if you look at uh, chapter 3, uh, verse twenty-one, Let no one boast in men, particularly sa mga human leaders nila. Yung kasi yung problem nila. Yung iba sa kanila, nakatingin kay Pablo, ah, si Pablo, mas magaling. Ah, sabihin ni ba, hindi. Mas magaling jan si uh, Apollo. Sabihin niya ba, hindi. Mas magaling jan si Pedro. And eh so, anong nangyayari? Kapag meron silang tao na itinataas, ang tendency, yung ibang tao ay kanilang... Baba. So, dito sa chapter 4, uh, uh, verse 6, makita natin na yung intention dito uh, ni Apostle Paul, uh, sabi sa verse 6, na sinulat niya to sinusulat niya ito, pinapaalala niya sa kanila, para ano? Sabi niya sa verse 6 para, wag na kayong magmalaki sa sinuman. o huwag ipagmalaki ang isa at sabihin mas mabuti siya kaysa sa iba. So, yun yung kanilang tendency. So, para mangyari yon, Paul was setting as an example. So, ginagamit niya na example yung sarili niya. Ang sabi niya dun sa verse 6, para matutunan ninyo not to go beyond what is written. Binanggit ko na rin ito last week. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo if you will look at uh, chapter 1 chapter 2 chapter 3 parang anin na beses na sinabi niya na meron siyang sasabihin. Tapos sabi niya it is written. Yo e, parang uh, okay, parang uh, meron siyang sasabihin, tapos sabi niya, okay, susulat di ba? Basahin ninyo. Uh, meron siyang keynote from Isaiah, meron siyang keynote from Job, meron siyang keynote from Psalms. Na sinasabi niya na Sa lahat ng pinag-uusapan natin, ang mahalaga na pakinggan natin ay salita ng JOS Ang mahalaga namang ibabaw ay yung boses ng Diyos. okay Don't follow the voice of your heart. Don't follow the voice of other people. Huwag ninyong iintayin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Huwag ninyong ahayaan na ang magdedetermine ng gagawin niyo sa ministry, ang life niyo bilang mga Kristiyano, huwag ninyong ahayaan na yung opinyon ng iba yung mga, mga ibabaw because there's nothing more important than the word of God so yun yung sinasabi niya don't go beyond what is written so nagse ng example at niya dito sa verse uh, sa verse 6 na ito yung dahilan bakit ginagamit niya na halimbawa si, po, si yung sarili niya at si apollos para sa inyong kapakinabangan Yun yung nakasulat sa MBB na version or sa ESV for your benefit. So, okay, and dami ko nang sinabi, sabi ni Apostle Paul. Pero ngayon, I want you to look at my life. Tingnan ninyo yung halimbawa ko. Meron kasi mga tao na hindi bilib sa kanya. Meron mga tao na ayaw maniwala sa kanya. May mga tao na dinidiscredit siya at nagsasabi ng mga negatibo sa kanya. Pero hindi niya dinidepensahan yung sarili niya. At sinabi niya na, tingnan niyo, niyo yung sarili ko. Mas magaling ako kaysa kay Apolos. Hindi niya sabi yun. At sabi nga niya niya, tingnan niyo yung buhay namin ni Apolos. Ang tingin niya sa sarili niya at kay Apolos, they were equals. Diba? Sila ay kapwa, mga servants. Sabi niya sa chapter 3, uh, verse 6, sinabi din niya doon na, sino ba ako? Diba? Sino ba si Pablo? Sino ba si Apolos? Kami ay mga lingkod ng Diyos. We are fellow workers. So dito sa verse 6 hanggang verse 21 mapapansin ninyo na magbibigay siya ng halimbawa tungkol sa sarili niya pero hindi siya nagiging self-focused hindi niya sinasabi na look at me look at me this is not for the benefit of Paul para dumami yung kanyang mga followers no ang sabi niya for your benefit Sinasabi ko ito para sa inyo Di ba tingnan niyo simula nung uh, verse 6 Mga kapatid, brothers and sisters. Hindi ito isang beses, hindi ito yung first time na binanggit ni Paul yun. Simula pa chapter 1, paulit-ulit niyang binabanggit yon, Brothers and sisters. Pero dito sa section na pag-aaralan natin, this is more personal kaysa dun sa mga nauna. Bukod sa introduction niya ng mga kapatid, Pansinin ninyo, all throughout, yung sinasabi niya, yung kumagamit siya ng mga personal pronouns, di ba kapag ikaw gagawa ng term paper, o kaya thesis, ay bawal kang gumamit ng mga uh, personal na pronouns. Pero ito, hindi ito term paper, hindi siya nagsasabit ng thesis sa kanila. This is a personal pastoral letter. Kaya sabihin niya, ako, kami, ko, namin, tapos kayo, di ba? Ah uh, kayo basta personal uh, pronoun so all throughout maybe except first 20 duniyo lang di makikita yung personal pronoun pero i want you to feel yung heartbeat ni Paul sa sinasabi niya as we read along dun sa letter niya i want you to feel his heart for the church in Corinth and yun din yung gusto ko na maramdaman niyo i want you to feel my heart as a pastor. Hindi lang ako nakatayo sa harap na isang speaker nagsasalita sa isang audience. I'm speaking as a pastor sa flock na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. And mas mararamdaman niyo yung heartbeat ko as a pastor kung isa kayo sa mga leaders or you're part of the ministry teams ng church because you are more closely involved sa life ng church. So kung kayo member na, pero you're still not motivated uh, to uh, be involved sa ministry, I hope na itong maririnig ninyo ay magbibigay sa inyo ng enough fuel and motivation at sabihin yun na, bakit nga ba ang tagal ko ng member? Pero ngayon, hindi pa rin ako sa ministry. I want you to feel that. Pero kung kayo, if, uh, tingin nyo, you're not yet a Christian. Uh, you're a Christian, pero hindi ka pa member ng church. I hope na uh, you'll begin to feel yung importance to be a member of a local church. Dito man sa BBCC, or maybe uh, you live uh, place na malayo dito, I hope you really consider to be part of your local church. So, Meron tayong membership class, nakadalawang sessions pa lang, pwede pang umabol, bibigyan kayo ng makeup class ni Pastor Marlon, sabihin ninyo, I want to attend yung membership class. Or maybe some of you, hanggang ngayon ay hindi pa Christian. Maybe you still don't have that personal relationship with Jesus. Now As I speak, as the Apostle Paul speaks dito sa letter, I'm praying na marinig ninyo yung voice of the Lord Jesus Christ Sana maramdaman ninyo yung heartbeat, yung desire ni Jesus, and you will be drawn. Yo, talagang maakit ka na lumapit kay Jesus as your Lord and Savior. So I pray na yun ang mangyari sa atin hanggang alas dose uh, mamaya. And so kapag mangyari yon, para mangyari yon, we need uh, to take note of four essentials. ng Christian ministry. Ano ba yung ano ba yung mahalagang mga elements na nakapaloob sa pagmiministeryo o paglilingkod bilang isang Kristiyano? Sinasabi ni Paul, kapag papakinggan nito ng mga taga-Corinto, uh, inaway hindi na nila ito mamaririnig kasi mga patay na pantayin ng mga sinulatan. pero uh, for us na ngayon ay buhay pa at nakikinig sa salita ng Diyos, di ba? We believe na kahit ito ay matagal na nasinulat, the Word of God is a two-edged sword. Diba? Sharper than any two-edged sword. Talagang kung isasaksak natin ito sa sa isip natin, diba? ibabaon sa puso natin, talagang matatapyas anumang natitirang yabang sa puso mo. Because every one of us, meron pang natitirang yabang o pagmamalaki sa puso natin. That's why it's very important na maintindihan natin yung four essential elements ng Christian ministry. Okay, number one. Yung number one, emaita sa verses uh, six to eight. Nabasa na natin yung verse 6. So, simulan natin sa verse uh, sa verse 7. Uh, Sabi sa verse seven. Dito sa verses 7 and 8, gusto niya emphasize ni Paul Nang na focus ng ministry, hindi yung spiritual gifts natin, hindi yung performance natin. Nag-set na siya ng example sa so verse 10 ng chapter 3. Diba sabi niya doon, according to the grace of God given to me. Bago niya sabihin kung ano yung ginawa niya sa ministry. Ngayon naman, yung example niya, ina-apply niya sa mga taga-kurinto. nagtatanong siya ng mga series of rhetorical questions na ito, itanong mo sa sarili mo. Tapos, sagutin mo. Be sure you are reflecting. Be sure you are honest about yourself. Sabi niya sa verse verse 7. Bakit sinasabi niyong nakakaigit kayo sa iba? Hindi naman, di ba? Ano bang mayroong kayo na hindi nagmula sa Diyos? Mayroong ba kayong masasabi, bukod sa kasalanan ninyo, (laughs) na mayroong kayo na hindi nagmula sa Diyos? Wala. Kung lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang kaling mismo sa inyo? ang mga ito. So, tanong ni Paul, bakit? Magpaliwanag kayo. So, anumang melon tayo ngayon? Anumang ministry na meron ka that is no ground for posting. We must be always be grace-driven in ministry. Na kung ang tingin natin, yes, this is the first element, grace. Lahat ng meron tayo Lahat ng meron tayo sa ministry, lahat ng ginagawa natin sa ministry, it's all by the grace of God. Ano mang meron ka, galing sa Dios. Not because you are deserving, not because you are better than other people. Every time na nagmamalaki tayo, every time we think we are better than other people, kinukuha natin yung glory na para lang sa jos. Sinasabi natin na, naging Christian ako kasi mas uh, mabait ako, isang sa kapitbahay ko, mas nakikinig ako, mas matalino ako. Uh, leader ako sa ministry ngayon, di ba? One of the elders ako, naglilito ako sa church. Ako yung pastor ng church kasi ako yung pinakamagaling sa church. Every time you say that, every time na yun yung, yun yung nararamdaman ko sa heart ko, kinukuha ko yung credit na para sa jos, inaangkin ko para sa sarili ko. And it's really very insulting to God. So, grace ng Diyos ang tumawag sa atin eh. Grace din ng Diyos ang magpapanatili sa atin sa ministry. Kasi if you feel you are entitled doon sa position mo, di ba? ang gagawin mo, bilip ka sa sarili mo, bilip ka sa kakayamo, mo, bilip ka sa karunungan mo. And ito yung problem ng mga taga-kurinto. Kaya sabi ni Paul, so tingnan tinuloy niya. Sabi niya sa verse, verse 8, Huwag na huwag ay. Ah, Inaakala nyo na nasa inyo na ang lahat ng inyong kailangan. Nasa kanila na ba lahat ng kailangan nila? Yes and no. Makita natin mamaya. Akala niyo mayayama na kayo, nag na kayo sa kaharian ng Diyos nang wala kami. Sana ngayon, nag na kayo na makapag-ahari naman kami na kasama ninyo. So ano tono dito ni Paul? Sarcastic. Iba mga nanay, uh, minsan ganyan tayo usap sa anak natin. Ando yung sarcasm na parang we're Uh, in a way, sinasabi niya na, okay, totoo naman. Nasa inyo na lahat ng kailangan niya. Naalala ninyo yung sermon last time, when we quote, uh, chapter 3, verse 21, sabi ni Paul, all things are yours. Sa inyo na lahat. If you have Jesus, you have everything. Naalala niyo yon, And then meron sa mind natin, na hirap magpaniwalaan niyon, Kasi, sinasabi muna, nasa amin na lahat. Pero hirap hirap nga ako makakuha ng babayaran sa kuryente o kaya babayaran sa matrikula. Wala pa naman kaming sariling bahay. Wala naman kaming sariling sasakyan. Di ba? Hindi pa naman pamilya namin. Why do you say, we have everything? And we feel that tension. In a way, spiritually speaking, nasa atin ang lahat. Pero we still feel you need everyday. And in a way, it's a good thing na maramdaman ninyo na, nasa akin ang lahat ng kailangan ko, pero may kailangan pa rin ako araw-araw. It makes us more dependent sa grace ng Panginoon. And is, we're looking forward na one day, yes, one day, everything will be all right One day, everything, nasa kamay mo na, lahat ng uh, hinahanap mo. Pero hanggat natin pa tayo, we are daily dependent sa sufficient grace ni God for us araw-araw. Ayun ang problem ng mga taga Akala nila, okay, okay na kami. Diba? Uh, mas mataas kami kaysa sa iba o mas mayaman kami uh, materially speaking o kaya uh, spiritually speaking hindi na namin kailangan ibang tao di ba? So andun yung okay lang sabihin natin na, na sa atin ang lahat pero wag nating isingipin na we no longer need God we no longer need other people we no longer need the grace of God So napakahalaga dito sa first three verses ng text natin for us to realize na ministry is grace. By the grace of God. And masusustain tayo through the grace of God. Hindi tayo nagsubmit ng resume kay God at sinabi, Lord, tingnan mo yung resume ko. Pwede mo na ako tanggapin sa karyo mo. Lord, look at my resume. Pwede na akong sa church. No, everything is by the grace of God. Kung hindi ka naniniwala or you still struggle to believe na you are in the ministry because of the grace of God, ano? <laughs> you will feel entitled sa ministry. Kapag dumating yung suffering, di ba? You'll, fail, you'll fail to embrace suffering as uh, essential element of uh, Christian ministry. Hindi Yun pangalawa. Okay, ano yung una? Grace. Pangalawa? Suffering. Parang, hmm, ang hirap naman yan ito, natin ito. Lahat ay biyaya Tapos, sasabihin naman ngayon dito, maraming pagdurusa. Okay? Kasi ayaw natin na matulad tayo sa mga nagtuturo ng prosperity gospel. We need to face suffering. ano sabi sa verse? Verse 9. So, ang gagawin dito ni Paul, he will argue from lessons na natutunan niya from his personal experiences sa ministry. Ito yung conclusion niya. Base experience niya, sabi niya sa verse 9, sa tingin ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos, or sa ESV, God has exhibited us, ginawa kaming exhibit or display or showcase na parang pinakahamak sa lahat ng tao. Para kaming mga taong na ng mamatay na ipinaparada, or sa ESV, we become a spectator. spectacle. Or sa Greek, teatron. Doon galing yung word natin na theater. Teatro. Ano ginagawa sa teatro? Iba? Pinapanood natin yung mga nasa teatro. Pero, this is different. Sabi niya, para kami nakadisplay sa harap ng mga tao sa buong mundo maging sa mga anghel. So, ano yung point out niya? Is pointing out na yung life, yung ministry ni Paul, parang exhibit Palang demonstration, palang proof, or a showcase. Ito yung exhibit A. Tingnan ni si Paul. Makikita nyo kay Paul yung design ko for ministry. Ano makikita natin kay Paul? Ano makikita natin kay Paul? Tiba sabi niya, ito yung words na sinabi niya. Hindi niya sinabi na, okay, look at my life, and then I want you to focus sa akin o. Oh. merely ang image na ginagamit dito yung uh, yung teatron o spectacle na ito yung mga tao na mga kriminal na pinarusaan sila ng death sentence ang ginagawa nila ito mga pinalusan ng death sentence pinapalada sa public tapos niko lang nakapagod niya like yung gladiators yawn sa isang colosseum at yung mga hatulan ng kamatayan Pwedeng yung nila ipapakain sa mababangis na hayop. okay kaya naman, okay, nandiyan kayo, ang matibay. Sila-sila yung magpapatayan. So, ano sinasabi dito ni Paul? Ang sinasabi niya, Our life is a showcase of the difficulty, of the hardships, of the sufferings na kailangang maranasan natin sa ministry. Sinasabi nito ni, ni Paul, bakit? Sabihin nyo, ah. Kung sinasabi ng mga tao na sila ay nakakahigit sa mga leaders nila, tapos si Paul, ganun yung experience, <laughs> bakit kayo mag-expect na yung experience, more, magiging more comfortable kayo, more convenient kaysa kay Paul? No. Our leaders sa church ay sinaset ni God as an example for us to follow. If they are experiencing hardship, difficulty sa ministry? What you expect na you are exempted? What you sasabihin na ay ang suffering pang lang yan. Yung persecution, oh ah, pang mga missionaries lang yan. Yung sacrifice sa ministry, ay pang lang sa mga elders yan. No. Be ng Diyos, sabi ni Paul sa Philippians 1:29, it has been granted to us not only to believe in him but also to suffer for his sake. So Paul was saying, I embraced suffering sa ministry. Bakit hindi ninyo i-embrace your suffering sa ministry? Bakit nagpapataasan kayo? Bakit nagpapagalingan kayo? That's not the goal of Christian ministry. Tingnan ninyo yung sumunod na sinabi niya. Sabi niya sa verse, anong verse tayo? Verse 10. Dahil sa pangaral namin tungkol kay Kristo, itinuturing kaming mga hangal. Ngunit kayo naman, nagkakala kayong marunong dahil nakay Kristo kayo. Kami ay mahihina sa palagay ninyo, malalakas kayo. Iginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. Anyway, totoo na may sinasabi niya. Di ba? Kapag nakay Kristo ka, marunong ka. Kapag nakay Kristo ka, nasa iyo yung power na kailangan mo. Kapag nakay Kristo ka, nasa iyo yung honor and glory. Pero iba yung, iba yung ka. Iba yung ipinapalagay mo na mas mataas ka kaysa sa iba. Iba yung sinasabi mo na mas magaling ka. That's human boasting. Iba yung sinasabi ni Paul na, my wisdom, my strength, my glory is in Christ. At ito yung gusto, gusto ni Paul na matutunan nila. So ministry, when we call you to ministry, this is not a call para magkabunga kaya ng mas maginhawang buhay, di ba? Don't ever say uh, sa mga tao na huwag ka mag-alala kapag uh, naging active ka sa ministry, kapag naging faithful ka sa pagbibigay, di ba? Magpo-prosper yung business mo, maaayos yung problema mo sa uh, sa buhay. Can you support that with the life experience of Paul? Pwede mo masabihin na, huwag ka magkalala, sandali lang yan, matatapos din yan. Pwede mo masabihin yun, Nat- natapos ba kay Paul? Yung mga sufferings niya? Natapos ba yung imprisonment sa kanya? Natapos ba yung mga difficulty sa kanya? Yes, nung sa. ay namatay na. Kaya sabi niya, niya sinabi na, okay, dati, pa ako, pero ngayon, I'm now victorious, I'm now triumphant, lang, ayong, kapit lang kayo, Mat- matatapos din yan, no? Tingnan sinabi niya sa sumunod. Sabi niya sa verse, asan na tayo? Verse 11. Maging sa oras na ito, kami ay nagugutom at nauuaw. Hindi makapanamit ng maayos, pinagmamalupitan, walang matuluyan, <laughs> like Jesus. Di ba yun yung calling natin sa ministry? To be like Jesus. He came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Verse 12. Nagtatrabaho kami ng gusto upang mabuhay. Hindi tamad na umaasa lang sa iba. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila, hindi gumagante. Kung kami ay inuusik, tinitis lang namin ito. So patuloy pa rin sila sa ministry. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumasanggot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura sa mundong ito. Sa ESV, Like the scum of the world. you scum, S-C, S-C-A-M. S-C-U-M. Like the scum of the world. The refuse of all things. Yung basura, yung trash, yung patapon. Hindi sabihin na, Paul, parang, are you struggling? ka ba sa very low self-esteem? Paul, may problema ka. You just need to think positively about yourself. You need to think good about yourself. Yung ba yung struggle ni Paul? No. As sinasabi niya, when God called us, and we embrace this sa ministry, we are hindi, hindi para maging popular, hindi para maging first, kundi para maging last of all, hindi para maging great, kundi para maging servant, hindi para maging mapango yung, yung amoy sa amin ng mga tao, even kahit mabauan sila, even if they are thinking that we are crazy, we are stupid, we are foolish, we will remain faithful sa preaching of the gospel. And kayo ng mga taga-kurinto, kayo ng mga members ng Baliwag Bible Christian Church, don't ever think na yung calling niyo is to be more convenient, more comfortable. Suffering, para sa mga leaders lang namin yan, Sa pastod lang namin siya. Iniwanan yung trabaho. Gusto nyo magpastod. Sige, bahala ka. But we have a different calling, no? We have one calling sa ministry. Our calling is to suffer for the sake of Christ. And if you have wrong expectations, kapag papasok ka sa ministry and then you expect, siguro mas magiging maayos ng ko, Mas makikilala ko ng mga tao. Dadami yung mga followers ko sa social media. It will not benefit you. It will not benefit yung mga tao na ipinagkatiwala sa'yo ng Dios. Bakit? Kasi yung number three ministry is modeling. Nagpapakita tayo ng magandang halimbawa. Ito yung point niya sa verses 14 to 17. So, dito sa 14 to 17, nangingibabaw para kay Pablo yung image ng ministry as spiritual parenting. So, gusto niya i-clarify yung intent niya as a loving parent. Hindi niya sinasabi na, grabe naman to magsalita si Paul, di ba? Napaka-sarcastic, sobrang uh, nakaka-offend ka magsalita, na magsalita, namemensyonal ka na. So, clarify niya. Sabi niya sa verse 14, hindi ko sinasulat ang mga ito para Ipahiya kayo. In eh, mapapahiya naman talaga sila sa sinasabi ni Paul. Well, that's not the intention. Kundi upang paalalahanan ko kayo bilang mga minamahal kong mga anak. So, wala si Paul sa guilt trip mode. Alam niya guilt trip mode? Talagang pag kinausap ka talagang wala ka nang namang, guilt or shame. No, he was speaking in a context of a close relationship sa kanila. Di ba? Hindi loving ang isang magulang na may nakikita siya na mali sa kaniyang anak. Tapos, hu oh, bahala ka. That's not love. And so Paul has a claim to a very relational or special relationship with them. Kung alam niyo yung experience ni si Paul sa Corinth, siya yung nagplant ng church stone, Siya yung nagsimula na mag ng gospel sa kanila. Karamihan sa kanila, naging Christian because of Paul preaching the gospel to them. So, yun sinasabi niya sa verse verse 15. Yes, marami nang nag-alaga sa inyo, marami nag-disciple sa inyo, maraming tumulong sa inyo, pero, iisa ang inyong ama sa pananampalataya. Hindi niya inaangkin yung Pagiging God the Father, pagiging Savior ni Jesus, no? He was pointing out yung relationship niya sa kanila. Dahil laging anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Hindi siya nagmamagaling. Hindi niya sinasabi na, ako nagsimula nito. Mas magaling ako, isa sa mga noonan, no? Ang sinasabi niya, sinasabi ko ito isa sa inyo, ganito ako magsalita sa inyo kasi, I consider you as my children. Ayoko na mapahama kayo. Ayoko ko na mapariwara kayo. Ayoko ko na mapatuli kayo sa kayabangan ninyo because it will destroy you. It will destroy your church. It will destroy your relationship with God. Kaya sabi niya sa verse 16, nakikiusap ako sa inyo na tularan ninyo ang aking pamumuhay. Ba? Nagmamayabang na naman si Paul dito. When was the last time? Sinabi niya sa ibang tao, Tularan ninyo ako. Oh, sobrang confident. Ang taas ng level of confidence. Sino siya para tularan? In a way, <coughs> hindi naman lahat tungkol sa atin ay dapat tularan ng ibang tao. Are you comfortable kapag meron kang dinidisciple tapos lahat-lahat sa'yo ay <laughs> uh, na-photocopy niya o na-xerox na- na niya? Ano? Because there's still a lot of sa atin na may pangyabang, may pang selfishness, may pang mga wrong motivations, and ayaw natin na makopya yon, ng mga dinidisciple natin. Ah, ayaw na makopya ninyo yung, yung mga struggles. Pero in a way, if you're in the ministry, hindi mo pwedeng iwasan na sabihin. O hindi mo man sabihin, pero you're serving as a model for good or for bad. Di ba ganon din sa parenting? Because mo yung mga anak mo na you anak ko, that the di ba? yung mga anak ko thing sumunod sa the first thing is that the mga thing is that the other thing is that the other thing is that the sa thing is that the other thing is that the other thing is that the other Di, nasa commercial pa ito dati, di ba? Ang, ginagawang, ang ginagawa ng matanda ay, ano yun? di Hindi ko nakabisato. Okay, ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga mga bata. Kasi they're following our example. And ganoon din sa ministry. Silasabi ni Paul, okay, iserox mo yung buhay ko. And of course, merong kondisyon. Hindi lahat. Sa so chapter 11, verse 1, ang sabi niya, follow me as I follow the example of Christ. We are not producing disciples of ourselves. We are not producing photocopies of ourselves sa ministry. We are producing, we are helping people na maging disciples of Christ. Sinasabi ni Paul, hindi pa dumami yung kanyang fans club. Sinasabi niya ito para matulungan niya yung mga tao na look to Christ, look to Christ, or look at my life at sana makita niyo sa buhay ko yung ginagawa ni Kristo. So, yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. And then, pagating natin sa verse verse 17, sinasabi niya na, okay, I want to make sure Na you are following my example. Anong sinabi niya? Kaya, dahil dito, pinapapunta ko sa inyo si Timoteo. Sino si Timoteo? If you know, yung sinulatan ni Paul sa so 1 Timothy, tsaka 2 Timothy, at si Timothy yung dinisciple ni dini Paul. Sabi niya sa 2 Timothy 3.10, you followed my teaching, you followed my faith, my life, my aim, my hope, pati sufferings ko, pati persecutions ko. <laughs> Nasusundan mo din, nagagaya mo din. That's That's discipleship. Yun yung teacher-student relationship. So, sino si Timothy? Paano niya introduce si Timothy? Siya ay aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Kung titingnan natin yung chapter 16, verse 10, si Timothy malamang yung magdadala ng sulat sa kanila. Gustong, hindi pa mapupunta si Paul doon, pero at least merong uh, uh, LBC. na ng sulat sa kanila. And then, ano yung, ano yung purpose ng pagpunta doon ni Timothy? Hindi lang para courier. Okay, ito sulat ni Paul. Bye-bye. No. Pag-abot ang sulat na yun, kasi hindi naman lahat pwedeng sabihin ni Paul dito sa letter. Sinasabi niya, okay, si Timothy ang magpapaalala sa inyo ng pamumuhay ko at nung lagi ko din itinuturo sa lahat ng Inglesya na aking tinututuan. Ano sinasabi niya? Nandiyan si Timothy para patunayan sa inyo my way of life. Hindi para mabago yung tingin ng mga tao sa kanya. Hindi para, ay, may mga nagsasabi na ang negatibo sa akin. O Timothy, pumunta ka ngadong para medyo gumanda naman yung tingin nila sa akin. That's not the point. Yung point ng ministry is modeling sinasabi ni Paul, laman ba ng preaching ni Paul ay Jesus Christ and Him crucified? Right? Right. Jesus Christ and Him crucified. Pero sabi niya dito, tinuturo ko din sa mga iglesia na pinupuntahan ko yung way of life ko, yung klase ng pamumuhay ko. Hindi may ibig sabihin. Puro sarili niya yung kinukwendo niya. No. Ang point of sharing his life para ipakita sa mga tao, I preach Christ at si Kristo yung may kapangirihan para bumago sa buhay ko. It's not just enough to teach doctrine. Mahalaga yung gospel Doctrine sa church. Pero mahalaga na matutunan din na mga taga-kurinto, paano iya-apply yung doctrine na yun sa araw alaw na pamumuhay? Paano iya-apply yung gospel sa relasyon ng mag-asawa? Paano play apply ang gospel sa pagpapalaki ng mga anak? Paano iya-apply ang gospel sa pagninegosyo? Paano iya-apply ang gospel sa paggastos ng pera? Paano iya-apply ang gospel sa sa ka- sa kapitbahay? So ministry is modeling. Kait na ang ganda ng naririnig sa ng mga tao dito sa church, when people look at your life, kapag maglalagay ng CCTV sa bahay ninyo, tapos meron tayong mga monitor dito, Eto ang uh, bahay ni uh, Parfan family, Eto ang Tarok family, Eto ang uh, uh, Bautista family. Diba? Tapos pag Sunday, ipeplay natin yung CCTV na Tapos sabi nyo, Pastor, huwag! If we are so afraid for people to look at our life, we are not serving as a good model sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, bisitahin po niyo yung mga elders ng church. Bisitahin nyo yung bahay nila. Diba? Diba? Kahit huwag nyo yung paalam, surprise. Yeah. Baka pagkaroon to pa lang sa pinto, nako nagsisigawan. <laughs> Mabalik na. So, uh, we want to serve you by modeling Christ's example for us. That's the nature of ministry. Anong verse na tayo? Yeah, malapit na. Anong verse na tayo? 18. So yun, nakakasunod pa kayong. Number 4. So, number four, this important. If you're in your ministry, dapat maging aware tayo we expect kahit na kaganda ang alimbawa na pinapakita mo sa mga tao, kahit na ang ganda na itinuturo mo mula sa Biblia, we expect mayroon pa mga tao na matitigas ang ulo katulad ng ilan sa mga taga-Korinto. Yung sabi niya sa verse 18, sabi niya, Ang ilan sa inyo ay nagmamataas na ak- dahil akala nila hindi na ako pupuntarian. They were puffed up. Yung bang yung bang inflated yung ego nila, yung bang may hangin <coughs> para sa kanila na ah si Pablo. Ano lang 'yan? Hindi sila believe kay Pablo, minamalit nila si Pablo. Oh, hindi naman niya 'yang uh, gagawin niya. Oh, matatapang lang yang magsalita pero pagdating yan dito. Tingnan natin ngayon. oh, no, They're not willing to submit to the authority of Paul as an apostle. Yung sarili nilang salita, yung pinapakinggan nila. Yung sarili nilang estilo, yung preferences nila sa ministry. And so, may mga... Ito yung mga tao na sinasabihan ni Apostol Pablo. Ito yung mga tao na unrepentant, Ito yung mga tao na ayaw magpadisiplina. Sabi ni Paul, they were arrogant, ang yayabang. Gusto naman talaga pumunta ni Paul sa Corinth. Pero hindi siya pwede basta-basta pumunta doon. Kasi mayroon siya mga inaalagaan na ibang iglesia. siya mga pinupunta na lugar to share the gospel. Pero lahat ng plano niya, sinasabing niya sa plano ng Panginoon. Diba? Kaya sabi niya sa verse, uh, verse 19. Ngunit kung loloobi ng Panginoon as the Lord wills, Pupuntarian nako sa lalot madaling panahon at titingnan ko kung ano ang magagawa ng mga tao diyan na may magsalita. Sabi sa ESV, I will find out not the talk of these arrogant people but their power. Ano si sabi yung power? Sinasabi ng power, Sinasabi niya na Meron bang puweba. bang puweba. Na yung sinasabi nila na magaganda ay makikita sa buhay nila. For Paul, yung demonstration of spiritual maturity hindi yung kaling natin. Hindi yung kaling magsalita. Hindi yung dami ng alam. Hindi yung dami ng ginagawa sa ministry. No, yung sukatan ng spiritual maturity ay kung nandun yung fruitfulness sa Christian life. Nandun yung Christ-likeness sa Christian life. We're not just about talk, talk, talk. Okay. Ano sabi sa verse 19? Sabi sa verse, ah, verse 20. For the kingdom of God does not consist in talk but in power. Yes, mahalaga yung gospel. Sinabi ko na kanina. Pero hindi pwedeng iwala yung doctrine sa pamumuhay. Laging magkakabit yun. Di ba? Yung gospel na yun, kapag nasa atin, nasa puso natin, yun yung power ni God for salvation. Yun yung power ni God to change our life. Kapag walang pagbabago na nangyayari sa buhay mo, kapag walang bunga ang pananampalataya mo kay Kristo, maybe you're not really trusting Christ. Maybe the gospel is not really at work in you. Hindi yung gospel yung may problema. Your heart is the problem. Kaya tama in translation sa Tagalog. Malalaman mo kung isang tao ay pinaghaharihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. ba? Diba? Ang daling sabihin. Ang daling pakita sa mga tao. You show up every Sunday. Oh, look, I'm a Christian. I'm a regular attender. I'm a member of Baliwag Bible Christian Church. Ang daling sabihin. Pero mahirap patunayan. Nakikita ba yun sa buhay natin? Are we, living, are we really living a life na centered sa gospel? Are we really living a life na faithful to the Lord Jesus Christ? When we talk about the ministry, hindi lang yung ginagawa natin sa loob ng church ang pinag-uusapan dito. Yung sinasabi natin sa asawa natin. Yung pinapakita natin example sa mga anak natin. The way we do our job. The way we relate sa mga mga customer natin, ang bumibilis sa atin. The way we relate sa kapitbahe natin. Nakikita pa nila na yung gospel na sinasabi natin ay mayroon epekto sa buhay natin. And then you, you and then magtataka ka, bakit ayaw nilang maniwala? Magtataka ka hanggang ngayon yung yung asawa mo hindi pa rin nakikinig ng gospel, magtataka ka yung mga anak mo nagrebelde. Maybe, hindi ko sinasabi na ikaw yung reason. I'm just saying maybe you're the reason why. Kaya hindi pa rin sila naniniwala sa gospel. So, buong yung loob ni Paul, gagawin niya ang lahat ng dapat gawin. Para ano? Para na yung mga taga ay namumuhay according to the gospel. Gagawin niya ang lahat ng dapat gawin. Even if it's very difficult, kahit na ito ay offensive, itong pangapat na element na pinag-usapan natin, it's really... Mahamit-ahamit ay pag usapan dito. pag usapan natin yung proseso ng pagdidisiplina, pero pag usapan natin yung sa mga susunod pang na linggo. Pero dito, sinasabi ni Paul, okay, mamili kayo. Mamili kayo. Dadating ako dyan. Pero ano yung gusto nyo? Sabi sa MBB, anong gusto nyo? Dadating ako dyan na may dalang pamalo o mayroong diwa ng pag-ibig at kahinahunan. Hindi sinasabi na kapag pinalo mo yung isang bata, again, image ng parenting, hindi ibig sabihin na kapag pinalo mo, walang love. Although, minsan tayo, nangingibabaw yung galit, yung emotion natin, talaga hindi naramdaman ng mga anak natin yung love. Pero kung hindi natin papaluhin yung anak natin, we don't love them. Kapag hindi natin ipaparealize sa kanila yung sakit, yung kapahamakan na pwedeng idulot ng pagsuway sa Diyos, we don't really love them. So, ako as a pastor, wag kayong mag-alala, wala akong talang pamalo. Di ba? Hindi namin kayo babantayan na kapag ito matigas ang ulo. Diba? But in a way, yung heart's desire ni Paul, our heart's desire with all the elders and mga leaders ninyo, is to really make sure that you are walking in obedience to God. Walang literal na pamalo, pero Kung kailangan sabihan kayo ng masasakit na salita. Some are, some of you are in addiction. Merso inyo addict sa addict sa sex, merso inyo addict sa drugs, merso inyo addict sa Mobile Legends, merso inyo addict sa social media. Your leaders, your leaders will tell you. sabi ano sabihin sa niyo, if you continue in your addiction, sisirain mo yung buhay mo. And we're not playing games here. You're wasting your time, you're wasting your life. O kung meron sa inyo, unfaithful sa asawa ninyo, kayo na sinisira mo ang relasyon mo sa asawa mo, sinisira mo ang pamilya mo, sinisira mo ang iglesia, sinisira mo ang pangalan ni Kristo. Kapag may mga members tayo na isang taon na absent sa church, hindi nagpapakita walang ina na church, and we'll tell them, it's, it's painful It's offensive na sabihin sa kanila na kapag magpatuloy ka diyan. Dating ka sa point na you are so far 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 from God. Na wala ka nang chance na makabalik sa kanya. It's 'yun yung yun yung pamalo. Ano yung point? Hindi para hiyain sila. Hindi para for them just to feel guilty. Yung point, para ma-realize nila, yung kasalanan nila, para makita nila how much they need the Savior, Jesus Christ, to drive them to the Savior. So ano yung point ni Paul? Gusto kong tumalaw sa inyo. Pero pag kayo, gusto kong makita na you are repentant, gusto kong makita na you are humble enough, gusto kong makita na you really love the Lord Jesus Christ. Gusto ko makita na you're growing deeper into the gospel. Gusto ko ma-enjoy natin yung ganong klaseng love relationship. Gusto ko ma-experience natin yung sweetness of our fellowship in Jesus. Yun yung point ng pagdidisiplina. And it, it is messy. Mahidap gawin. Hindi ko sinasabi na we're doing that perfectly. We're so imperfect. It's really hard. Ang hirap sabihan ng mga tao. Ang hirap, may puhunan luha, may puhunan ka If they are unrepentant, pero kailangan maging matyagan If we love one another, if we love the church, if we love the Lord Jesus Christ. So, ano yung four elements of Christian ministry na kailangan natin tandaan para matama yung motive sa heart natin? Number one, grace. Lahat ay biyaya ng Diyos. Pangalawa, Suffering. Maraming pagdurusa. Pangatlo, modeling. Nagpapakita ng magandang halimbawa. Pangapat, discipline. Kailangan maging matyaga tayo sa pagdidisiplina. And you, and we need these motivations. We need to have right motivations sa ministry. Marami sa inyo Marami sa inyo nandito na when I started yung pastoral ministry. And you know, you, you know my heart na wala akong agenda sa sarili ko to serve myself, na I will labor in studying the Word of God, ituturo ko sa inyo, tutulungan ko kayo para maging faithful kayo how to apply the gospel sa buhay ninyo. That's pastoral ministry. And then I found out along the way yung 10 years, kahit na you have all the right reasons, all the right motivations sa ministry, yung ministry is really a dangerous calling, sabi ni Paul Tripp. Maraming dangers. Ando'y yung temptation. Ando'y yung temptation to expect from other people. Like, no, isang araw, may in-expect ako, may ginawa ako sa ministry, and I'm expecting na pagkatapos ng ginawa ko, mayroong iaabot sa akin na sobrang na may naman na love gift. Wala. Ay, siguro, nakalimutan lang. Isang linggo na, dalawang linggo na, wala pa rin. Wala talaga. And then, Last week naman, during our teacher's training, may mga pastors doon. May isang pastor na sobrang thankful sa naitulong ko sa kanya, sa ministry, sa kaniyang church. nag sa... Pastor ito ha, nag sobre. At mayroong lamang love gift. And unexpected. A surprise from the Lord na sinasabi sa akin, you're expecting from people na dapat yung expectation mo ay kuhanin sa akin... And ministry is not even about love gifts. Nakakalimutan ko na, o oh nga, no? napaka-genius naman ang gift ng church sa akin. Bakit mag-expect pa ako ng uh, love gift from other people? So, God is helping me na may yung motivation sa akin. And I hope, if you are one of the leaders ng church, God will also correct your motivation sa ministry. But maybe, mayroon ilang sa inyo, Hindi naman wrong motivation siguro yung problema ninyo. Siguro, marami sa inyo ang problema, hindi wrong motivation. Siguro ang problema niyo no motivation. Without motivation to be involved sa ministry. Eh, bakit ako may involve Sabi ni Pastor, mahirap. Eh, mahirap talaga. Hindi ko naman kayo lolokohin, di ba? Mahirap talaga. Eh, ba't ako ma-involve sa ministry? Tapos sasabihin ko sa mga tao na follow my example, and dami-dami pang kailangan sa ayusin sa akin. Tapos magdi-disciple ako ng iba. Bakit sa amin ba? wala kailangan ayusin. yung <laughs> ba, marami rin. Tapos, ay, paano pagka na-discover ako na isang kasama sa church na gumagawa ng immoralidad, ay, hindi ko naman kayang kausapin yon. It's so messy. Yeah, yes, it's messy. Yes, it's hard. Hindi ko sinasabi na madali to be involved in ministry. It's hard. It's messy. It's risky. Pero, I'm telling you, you're missing out a lot. You're missing yung joy na ma-involve ka sa buhay na isang tao. You're missing yung joy na makita mo na yung disciple mo growing in the Lord. You're missing yung joy na ito, ilang beses ko na pa. one day, ba, nagkabalikan sila mag ba, dumadaan to sa matinding suffering pero nahaharap niya with faith in God. So yung joy na yun, it's incomparable. So, I'm motivating you to be involved sa ministry because I want you, hindi, hindi pa pahirapan kayo, but for you to experience yung joy. Yes, joy of suffering in Christ. Yes, joy of sharing the gospel, joy of building up the church, joy of seeing life transformation na AI sa ibang tao, and joy of bringing glory to God. So I hope mapalitan yung question niyo na, bakit, bakit pa ako ma-involve sa ministry? I hope mapalitan nyo na, Bakit hindi? Bakit nga ba hindi? Why not? Let's pray.